0: Bienvenidos al podcast Tu Historia en Otra Voz. Una semana más estamos con ustedes, su amigo Don Boss, y mi compañero w.
1: ¿Cómo estás? W? Bien, bien, Don Boss, y tú cómo has estado, qué milagroso.
0: qué milagroso, ¿verdad? <risa> ya tiene un rato que no nos veíamos, pero estoy muy feliz, contento. Tenemos la, la dicha de tener una invitada más a este, sí. este subpodcast podcast de Tu Historia en otra voz.
1: Eh, pues bueno, antes de, de darle la presentación, como tal a la invitada. Pues platicarles un poquito, ¿no? Que, que es una, una invitada especial, como todos los invitados Y pues también eh, tengo entendido que es la, la primer persona en todo Michoacán Que logra hacer algo importante, algo histórico Que es el cambio de, de sexo en, la, en el acta de nacimiento Entonces... Pues vamos a darle la cordial bienvenida a Aurora Monge. Sin tanto
0: preámbulo, aquí tienen para todos ustedes a Aurora Monge. ¿Cómo estás, Aurora Monge?
2: Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Felices, contentos de que nos acompañes el día de hoy para esta grabación.
2: Muchas gracias. Pues de hecho sí, sí soy la primera y no. Ok. Soy mm, la primera en una segunda modalidad de, de una del de este. De eh, trámite administrativo por parte del registro civil sí. Pero el primero fue en 2017 Que se hacía cuando se aprobó la ley De identidad ah, de okay. género uh -huh. Pero después se abogó desde sociedades civiles Desde grupos de activismo Para que este trámite tuviera una modalidad gratuita Pues antes era muy, muy, muy muy costoso ¿no? Entonces uh -huh. era un número pues, muy bajo de personas Que lograban hacer el cambio y entonces, ahora sí soy la primera. Soy la primera en esta nueva modalidad gratuita. Lo conseguimos gracias como a un grupo de amigos, de amigas, uh -huh. de amigues. Estuvo, estuvo cool. <risa> Hubo hasta un evento especial por parte del gobierno. Y pues, si buscan mi nombre, ya aparece una notita con que... Ah, primeras personas que logran sí. su, su trámite gratuito. Y la verdad pues es que está chido contar esa parte porque es un buen logro para la comunidad trans... Uh -huh. También, pues, fue un logro personal, uh -huh. claramente. Pero, pues, yo también pensaba en todos mis amigas y que, pues, mucha gente en ese en ese evento. Unas señoras y señores ya grandes, de que, pues, tuvieron que esperar 50 años para lograr hacer ese trámite, ¿no? Y lloras, lloras, yo también lloré. Um, fue una ceremonia muy emotiva. Y lo más cool pues es que lo hice junto con un amigo, el trámite se realizó esa vez con un hombre mm. y una mujer trans, sí. yo obviamente fui la mujer y el hombre pues fue un amigo y, y ya, esa es como la historia para empezar.
1: Qué chido, fíjate uh -huh. que a mí en, en alguna materia me nos pusieron una, a ver una película, bueno es como tipo documental, la neta no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo pero va más o menos de un, una persona trans, una mujer trans, un hombre trans, que ya, ya teniendo toda la transición, comienza a hacer como un espectáculo, por así decirlo, que creo que se llama Organs, la, la, el documental, y es de cómo él pone su cuerpo para dar como ejemplo a otras personas. Y se pone en un en un lugar en específico, creo que es un teatro, en donde las personas van y lo ven, y lo ven como es. O sea, claro. que a fin de cuentas, quizá por fuera es, es diferente, pero por dentro es totalmente el sexo opuesto, ¿sabes? Entonces sí, la neta, sí me... me me, me pone a pensar mucho, güey, ¿qué estás haciendo? <risa> tú
0: date, tú date. Yo, ah, ok. Yo encargo.
1: Este, sí me pone a pensar mucho en, en cómo es que esta parte de el reconocer, no, no, no tanto reconocerte a ti, aparte de que siento que es un proceso muy difícil y muy, comple muy complejo el, el poderte reconocer cómo, pero aparte, como lo que platicabas hace rato, nos platicabas de... de educar a las personas para para no para que no te vean de otra manera a que tú no eres sabes que no te vean como, como algo raro sino simplemente verte como tú como Aurora
2: claro el pues en eso se basa la transfobia no uh -huh. en el que estás en un cuerpo equivocado ese discurso pues es un discurso patologizante Así como se creó la palabra transexual, en la actualidad pues ya eso se ha ido como deconstruyendo el término. Al final de todo, los conceptos pues son de quienes los,
1: los adquieren, ¿no? los,
2: adquiere, los reinventas, ¿no? Como uh -huh. antes era, no sé, de, era malo decir joto uh -huh. y era gr grosería, pero ahora pues mucha gente se dice J, joto, y pues ya se deconstruyó esa, esa onda. Pero pues igual pasó con la palabra homosexual, con la palabra lesbiana, uh, y así la palabra transexual. ¿Y en qué se basaba esto? En que el cuerpo no correspondía a la identidad, pero pues la ciencia ha avanzado, ¿no? La ciencia solo se reemplaza con mejor ciencia y habló también de, pues desde la medicina, desde el campo de la psiquiatría, la psicología y las ciencias sociales, la sociología, el derecho, en fin, uh -huh. un sinfín de conjuntos que es que se dedican a estudiar a las personas trans como colectivos e individualmente, pues cada quien vive su experiencia, a su forma y sí, a sus sí. posibilidades. Y entonces en la actualidad ya no, ya no decimos esto de que soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Pues uh -huh. no, no lo soy. Soy una mujer liberada, por, por así decirlo, uh -huh. en el cuerpo de una mujer trans. ¿Eh? porque no estoy en un cuerpo equivocado? El discurso del cuerpo equivocado pues es lo que ha hecho... En la infancia, por ejemplo, era algo que me hacía sufrir mucho. Aunque no lo comprendía, aunque no tenía la información, evidentemente, y yo esta información la quiero más grande, de todas formas es una... Pues la adquieres con un dis... este mismo discurso patologizante, ¿no? Y crees que algo mal está en ti. Hablando
1: un poco de, de esto, ¿cómo Ajá. es que uh, llegas a, a darte cuenta que realmente te sientes atrapada y ah. que no, no, no te puedes liberar. Co bueno, ¿en qué momento de tu vida? Porque hablas desde tu infancia. Ajá. Entonces, pues también ver desde qué punto de, de la infancia es que, que puedes partir y decir, ah, ¿sabes qué? Yo, al no sé, a los tantos años, un ejemplo, yo decía, no, no no es esto, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pido.
2: Claro. Mm. Hay que tener muy claro cómo la diferencia entre la expresión de género y el género mismo. Y pues la expresión de género es todo lo que le atribuimos al género. Entonces es la forma de vestir, los ademanes, que las actividades, ¿no? No necesariamente son los estereotipos, pero sí es pues como tú te expresas, ¿no? Al final todas las personas tenemos un ideal de género en todas las culturas y queremos pertenecer a alguna categoría. Evidentemente, yo crecí sabiendo que solo había hombre y mujer. Y yo, desde chiquita, en la colonia en que yo vivía, había muchas trabajadoras sexuales. Oh. Entre ellas había pues muchas mujeres trans. Tanto así es como trans. Pero bueno, eh, yo ahí reconocí la figura de lo que era una mujer trans. Evidentemente, la información que me daba la gente de la colonia era como: pues son jotos. Así mm -hmm. tal cual. Y no lograr identificarme directamente con ellas, pero. Pues, desde pequeña comprendía un, esa, la situación. O sea, las comprendía como personas simplemente y era algo que yo no veía que hicieran los demás, que hicieran otras personas. Entonces, desde ahí empiezo como a hacerme algunos cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Corrí con la suerte de una familia muy incluyente, muy abierta en temas, pero estaba muy desinformada. Okay. Tenía mucha... Tengo mucha familia lesbiana y gay. Pero no había nadie trans en mi familia. Y pues siempre está este, esta idea de que las personas trans somos la evolución de las personas homosexuales. Uh -huh. Como si fuéramos pokémones. <risa> Algo así. Y no, no tiene nada que ver una cosa. Porque una cosa es la identidad de género y otra es la orientación sexual. Sí, claro. Yo hablo desde la infancia porque literalmente a mí se me notaba, por así decirlo, entre comillas. ¿no? Porque es cuestionarnos, pues, cómo es que se te nota, pero ya esos son otros temas, o sea, se me sí. notaba y por más que intentara encajar, pues no me salía, o sea, no me salía y sí me enfrenté a ciertas situaciones, como pues que otros niños me golpearan o adultos también, ¿no? Porque yo tenía esta expresión pues muy arda, pero yo no, pues eso es desde muy chiquita, muy, muy chiquita, yo cuando salgo de closet ya chido. Toda mi familia, pues ya lo sabíamos <risa> desde siempre, ¿no? Pero ellos no tenían las herramientas
1: para poder definir contigo. la situación.
2: Ajá. Ajá, ni yo las tenía mucho menos. O sea, yo a los cinco años y si nadie me habla del tema o me hablan incorrectamente. Uh -huh. Porque luego también nos dicen, ¿no? Que de esas cosas no se hablan, pero para hablar bien no se habla, pero para hablar mal sí. Te sí, o sea, digo, claro. o sea, la palabra J ahí estaba todo el tiempo la palabra lencha, la palabra mar marimacha, tortillera, o sea, todas esas palabras ahí estaban. Tortillera,
1: yo, yo no había escuchado tortillera. <ríe> nunca. Sí.
2: Eh, de entonces falta barrio. De barrio. <ríe> Perdón. Te falta jotear. <ríe> El, ese, pues en ese contexto tú solo escuchas lo negativo. Mm -hmm. Evidentemente eso también da miedo. Sí. Porque yo al enfrentarme, por ejemplo, si me expresaba femeninamente, me iban a molestar otros niños, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaron mal el tema, para hablar mal del tema. Y es hasta que te empiezo a tener las herramientas alrededor de la secundaria que ya me cuestiono la situación. En mi caso, pues, a mí me gustan los hombres. Uh -huh. mm, lo cual también hay que derribarnos la idea de que, no porque seas una mujer trans automáticamente te tienen que gustar los hombres. Te sí, pueden gustar
1: pues no. las mujeres bueno. o ambos, etc. ¿Has visto? Ajá. Uh, uh, ¿Cómo se llama esta serie? Orange in the New Black.
0: Orange is the New Black. Ajá.
2: Claro.
1: Bueno,
0: oh. <risa> Pinchu, ya desde hace rato te traigo.
1: <risa> claro. Entonces, eh, pues en esa serie también está, está bien marcado como, como es que una persona trans ...tiene familia, tiene esta familia... ...y no necesariamente porque... ...porque es trans... ...no... ...le tienen que gustar los hombres...
2: ...claro, es es dejar de pensar... ...pues era, es, es parte de lo mismo, ¿no? El, eh, ...así es el binarismo... ...¿qué es el binarismo? pues se basa como en las dicotomías ...y las dicotomías pues son opuestos... ...que se complementan... Sí, 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 sí. ...entonces si naces con tales genitales... ...entonces debes ser hombre o mujer... ...y si eres hombre te tienen que gustar las mujeres... Y, si, y entonces también te tienes que comportar así. Entonces, de una cosa aparte de todo, demás ¿no? Como en una sola línea y es como casi imposible combinar todas estas experiencias. Y pues así te lo plantean. Pero pues ni al caso. O sea, la realidad es que es muy, muy, muy diversa y no hace falta ser trans o gay o lesbiana Ajá. para eso, ¿no? Claro. Claro, la sexualidad es algo súper fluido. Y en ese caso, um, pues ya, o sea, yo retomando lo que decía que me gustaban los hombres uh -huh. Era que primero me doy cuenta de eso en la adolescencia Pues en la adolescencia todos ya nos pican, ¿no? Entonces como de, <risa> bueno, me doy cuenta que lo primero A mí no me gustaban las mujeres, me atraen los hombres Y entonces empiezo a pensar, digo, ah, pues a lo mejor soy gay Pero en la dinámica de ser gay tampoco estaba completa uh -huh. Era decir, no me gusta ser deseada como hombre mm, Pues no me sentía completa, o sea, se, se, uh -huh. había todavía un vacío por ahí y ya es alrededor, pues, de la prepa que me cuestiono más las cosas. Ya conocí el término trans, ya conocía figuras trans en la televisión. Y ahí me doy cuenta de lo importante de la representación. Porque, pues, lo que no se habla no existe.
3: Uh -huh. Entonces,
2: todo lo que... Mmm, toda la vida... Eh, yo sabiendo que existían las mujeres trans, porque vivió en mi colonia. Pero, pues, no sabía que eran mujeres trans, ¿no? No sabía que eran mujeres... Entonces, no lo sabía porque, conscientemente, ¿no?
1: Sí, uh -huh. quizá, quizá por esta falta de, de información. Uh -huh. manejate, güey. Este, quizá por, por esta falta de información es que, pues llegamos también, aparte de, de, de nada más caer en burlas y en agresiones, que vemos también en esta parte de, de secretos de, de mantener tanto un secreto De mantener tanto, tanto esta, esta parte oculta Para que no salga la luz Para que luego no digan Ay no, no manches o sea, que, que realmente es Pues que tiene, ¿no? O sea, realmente Nada, no se puede guardar un secreto Por un millón de años ni tampoco nunca se puede ir mintiendo por el mundo. Siempre se tiene que hablar con una verdad y con una mentira. Pero dentro de estas verdades es que llegas a, a caer en... O bueno, no caes. Más bien te das cuenta y es que logras liberarte, ¿no? Por lo que me doy cuenta.
0: Oye, no, además, es que El problema de las mentiras son... Confunde esta cosa. Te dije. Este... <risa> El problema de las mentiras es que cuando empiezas, ya no ves el final de ello. y Entonces se, se empiezan a acumular y acumular y llega un punto en el que la persona ya no, ya no soporta ni concibe el seguir mintiendo. ¿no? Y ya cuando decides decir la verdad, puede que sea demasiado tarde en algunos aspectos. En otros te, te da la oportunidad y tú bien lo mencionas que tuviste, tuviste primero la facilidad de, de abrirlo con tu familia. Ellos también se dan la oportunidad de expresarlo, comentarlo, verlo como, como algo normal, por así decirlo. Y eso también ya da apertura porque hace un rato platicábamos de, de esta parte, tipo privilegio, ¿no? Del poder expresar este, desde una experiencia grata el compartir con los demás esta experiencia. Entonces es muy, muy importante, ¿no? En esta parte y sentido el, el apoyo de los, de los que te rodean.
2: Claro. Hubiera sido muy distinto, quién sabe dónde estaría ahora mismo si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, ¿no? Si me hubieran uh -huh. corrido de la casa, como muchas otras personas, a pesar de que no estaban informados, pues al principio me aceptaban, ¿no? Como, uh -huh. pues te aceptamos, eres quien eres, y había microtransfobias, ¿no? Seguían usando ciertos pronombres, seguían esperando ciertas cosas. Algunas personas, no todos, algunas lo aceptaron así de tajo, y vamos a cambiar la dinámica que te tratamos. Pero pues siempre va a haber resistencia en todas partes, ¿no? Porque uh -huh. la transfobia siempre ha sido la norma. Y siempre se ha inculcado esa... Siempre se ha inculcado la transfobia, no lo contrario. ¿Cuál ¿Crees eh,
1: que ha sido el, el, uno de los insultos que, que más te, te has dicho? Ay, ese sí está pasado.
2: ¿Un insulto pasado? Mm. Ay, no lo sé. Pues yo digo que me los paso por donde más me gusta. Eh... <risa> 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 um, pues uno que era super común, que era como super soso que ves en internet del de Transformer. Ah, es que eh, de sí. Bueno, uh -huh. sí, <risas> super vaina. Sí, sí, sí. ¿no? Pero siempre los insultos van relacionados a lo gay. O sea, terminan sí. cayendo en lo mismo. Oye, J, J.
0: Y una pregunta, porque hace un momento comentabas que, que uh -huh. desde tu experiencia, pues ya se te notaba. Ajá. Entonces, ¿a qué edad y qué, qué te dicen tus papás familiares cuando, cuando te dicen, ah, pues ya se te notaba? O sea, ¿cuál es tu reacción? ¿A qué edad?
2: ¿A qué edad? Bueno, yo les digo a los 18. Y pues ya, o sea, a esa edad me lo dijeron. O sea, pues ya se te notaba, ya lo sabíamos, ya lo veíamos venir. No solo mis papás, ¿no? También otras personas. Muchas otras personas como mmm, tíos, primos primas, tías, la gente en la escuela, uh -huh. eh, compañeros de la secundaria, de la prepa, desde la primaria incluso. Um, pues mi reacción fue como de, todos sabían, menos yo creo. <risa> <risa> Era como de, ah, entonces ya sabían todos, entonces ya para es salgo como del closet públicamente, ¿no? Pero uh -huh. ya después dije, no, sí es importante mencionarlo porque me van a seguir tratando como quieren. Y es ahí cuando empiezo como a imponerme ya con la información que tenía. Es como de, ok, es así, ser trans es esto, no es lo mismo que ser gay, no fui gay, no era gay, no fui hombre, no me identifico como mujer, ni me siento mujer, soy una mujer, literal. Y explico las cosas de la información que empezaba a tener. Al principio también no estaba tan informada, no podía decir todo este rollo del cuerpo equivocado, que no es cierto. Al principio creía mucho en el término de la disforia, uh -huh. que la disforia es... Pues
1: un Esténco. trastorno del DCM-5, nada más. ¿Algo así? Bueno, del DCM-4, ¿no? Bueno, pues deja que lo digas de su percepción, a ver qué no, no, sí. cambia. No, sí, pero, o sea, hablándolo técnicamente, es es algo que, pues, yo, yo lo hablo no 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 quitándote lo que tú piensas, obviamente, sino hablando de cómo era cómo era visto anteriormente como un trastorno de, y que aparecía en el DCM. Sí.
2: Claro, pues incluso la transexualidad misma, el, el, la transgeneridad en sí, el tema trans, el espectro trans antes era una enfermedad. Uh -huh. mm, pues hay que entender que somos, como había comentado alguna vez, seres biopsicosociales. Entonces, pensar todo desde el biologicismo, o sea, pensar todo desde el cuerpo, es otra vez pensar en la disforia del cuerpo equivocado. En la actualidad yo puedo decir, al principio sí creía que la disforia era un trastorno tal cual, que había algo malo en mí,
3: uh -huh.
2: y que ese trastorno era lo que me definía como trans. Pero ya después dije, no, es que eso sigue siendo patologizante. Uh -huh. Y también se llegó a pensar cosas similares con el término homosexual, el término lesbiana, que ahorita ya no existen.
3: Certo.
2: Entonces, en la actualidad, pues para mí la disforia, ya con todo, pues también me he informado con las experiencias de otras personas, con lo que leen en algunos textos también, lo que importan algunas teorías en fin, muchas cosas, pero sobre todo con las, escuchando a otras personas pues te das cuenta que la disforia es más que nada social es la presión de la gente que te dice pues tienes que encajar de esta forma por ejemplo, vas, transicionas lo mal llamado de hombre a mujer entonces esperan que si ahora vas a ser mujer pues tienes que tener la cara de cierta forma, caderas tetas, o sea todo de cierta forma uh -huh. y pues es que si nos ponemos a pensar, ni siquiera las mujeres cis, o sea, son así, iguales, ¿no? O sea, se esperan de la misma forma. O estas mujeres cis que están como masculinizadas eh, físicamente, por así decirlo, estereotípicamente masculinas. Entonces tú te pones a pensar, entonces, ¿cómo deben lucir las mujeres realmente? Uh -huh. Entonces, ¿realmente es un trastorno o es la presión de la sociedad diciéndome que debo ser de tal forma?
0: ¿No? Y en esta parte yo creo que tiene un, un lugar muy importante la fantasía y es, estas, es, estos escenarios que te ofrecen los medios no del ideal, del cómo debes ser, cómo, cómo debes vestirte, cómo debes comportarte, qué medidas, qué, qué estructura ósea. Y al momento en el que rompes con esta realidad, pues es como un choque, ¿no? Porque tienes lo que te vienen manejando las las abuelitas por así decirlo uh -huh. y vienen vienen estos discursos que incluso ya en épocas de nuestras abuelitas por así decirlo ya se viene manejando pero esta esta misma censura que vienen manejando algunos discursos de ciertas personas van, van moldeando a que esto quede fuera de una normatividad y provocan la exclusión de algunos individuos ¿no?
1: y es que a fin de cuentas si, si nos vamos a, a algo histórico el hombre siempre va a tratar de encajar de alguna manera o de otra Y si no es de una manera normativa, moralizada, bien Siempre van a salir estos estos seudónimos de Ah no, tú eres tal, tú eres tal Cuando pues realmente no, a fin de cuentas todos somos seres humanos Y no importa si te gustan hombres, si te gustan mujeres Si te quieres vestir, si te quieres arreglar, o sea a fin de cuentas todo es una, una norma social Y eso va... va creo que va, va decayendo cada vez más ya no, ya no se ve como antes se veía Porque antes yo creo que si era de... No, es que las mujeres son así, así y así Y los hombres deben ser así, así y así Cuando pues realmente ahorita en la actualidad ya no, ya, no se tiene, ya no se tiene esa formalidad que se tenía antes A mí... Me dicen, nah, es que, nah, uh, por ejemplo, arreglarte la barba es parte de, de ser este muy femenino. Y yo, pues sí, hay un teórico que, que maneja que existe el ánima y el ánimos. Y esa ánima es la parte femenina que tienen los, los hombres. Y el ánimos es la parte masculina que tienen las mujeres. Y ya, a fin de cuentas, no me interesa si me arreglo para mí, no me arreglo para ti. ¿Sabes? A mí me gusta cómo se me ve la barba así. Y perfecto, qué chido, no, no tengo que, que andarle dando gusto a, a otras personas, como hasta cierto punto veo que es lo que, a, a donde llegaste, ¿no? O sea, de no darle gusto a las personas, sino darte gusto a ti por fin y liberarte.
2: Claro, y que también va a darle la pena siempre cuestionarse incluso eso, ¿no? Al final quienes definen todas estas situaciones es la realidad. ajá Y que pues hay que cuestionarnos realmente qué es la feminidad. Pues en nuestra cultura es una cosa, pero en otras culturas es otra cosa. Sí. En otros tiempos era otra cosa, ¿no? Antes a las mujeres afro no se les consideraba mujeres. O sea, uh -huh. no llevaban ni a los hombres, ¿no? No llegaban a categoría, ni los originarios de América. Sí. No uh -huh. se llegaba a categoría de hombre ni de mujer. Y eso era algo que no se cuestionaba. O sea, era algo, pues, implantado tal cual. O sea, también nuestra percepción del mundo, pues, depende de la cultura, nos guste o no. Hasta sí. la ciencia que hacemos depende de la cultura.
1: Sí, porque inve investigamos lo que lo que,
2: Ahí
1: está. Lo, lo que nos duele, se podría decir. Claro. O, o lo que a cada quien... Bueno, yo lo veo mucho en, en mi facultad. Todas las personas que llegan a ser investigadoras investigan algo en específico por lo cual han cursado... O, o están pasando. Porque es, es algo que.
2: Es imposible de hablar desde un, algo que no viviste. Ah, exactamente. Súper imposible, no lo vas a entender, no lo vas a poder abordar de la misma forma que alguien que sí lo está viviendo.
0: Sí. Dejando un heladito esta parte de lo teórico, uh -huh. me interesa, nos interesa saber un poco más de tu experiencia. Claro. Al momento en el que haces tu transición, ¿qué pasa con tu círculo de amigos, círculo familiar? ¿Cuál es la experiencia? Ya al momento de decir, ¿saben qué? Soy mujer.
2: Pues, de mi mamá fue... Recuerdo que lloró. Lloró, pero no de tristeza, ¿no? Como, no lo sé. O sea, no se veía triste, no estaba molesta. Ella dijo, pues, estoy bien, estoy feliz por ello, estoy... estoy Estaba como entre la emoción, ¿no? Que no sé cómo explicarla. Creo que ni ella podría explicarla. Quizá fue un shock. De que ya lo sabía, pero no veía cuándo llegarla, ¿no? Porque obviamente yo, ella fue la primera que le dije de mi familia. Y dijo, pues, lo mismo, ya lo sabía. Entonces, pues, no hubo bronca con ella. Mi papá tampoco. Él, todo lo contrario, él me dijo cosas muy positivas. A él le preocupaba más si iba a dejar la escuela por prejuicios, ¿no? Que a veces tenemos a las mujeres trans y que todas son trabajadoras sexuales. Sí. Um, pero no, me dio mucho apoyo, incluso me dijo algo como, pues, cualquier cosa no te dejes, toma en cuenta de que las personas trans pueden ser muy exitosas, eso, sí. eso lo tengo muy claro, porque me dijo algo así, las personas trans pueden ser muy exitosas, ¿no? Y quizá lo decía por lo mismo arraigado lo de la universidad, de seguir continuando estudiando, pero es todo cool con ellos. Con mi hermano, pues igual. Él fue como de, pues la neta me vale, ¿no? O sea, también ya lo sabía y... Pues X. Ajá, es y o
0: sea, Es tu vida, ¿no? Ajá,
2: sí. sí. Y con los círculos de mi edad, o sea, con las personas de mi edad, ellos y ellas todos fueron de... Inmediatamente vamos a cambiar los pronombres, ¿qué nombre vas a escoger? Pues al principio no estaba muy segura del nombre, ¿no? Y... Tuve una muy buena recepción de sí. mis círculos. si hubo personas... También no voy a decir que no hay no está la experiencia de que tú esperabas que algunas personas sí te iban a apoyar incondicionalmente, o bien, y no a medias. Y resulta que eso, lo hacen a medias, o de forma hipócrita, o no lo hacen. Y también luego hay personas que no esperabas nada, de las que no esperabas nada, y resulta que al aislar la transición, pues es como un pretexto para hacer una relación. Uh -huh. Y de forma inconsciente, pero se da, ¿no? Se da una relación sana. También me enfrenté a algunas situaciones, por ejemplo, en la universidad sobre todo. Porque pues fue empezando la universidad. De que sí tuve, yo tuve una agresión de parte física de un maestro. Tuve como agresión, mmm, una situación de que me reprobaron. Tuve también personas adultas. Siempre lo complicado ha sido más con personas mayores. Como... En casi todo. <risa> Con personas mayores siempre han sido como esos problemitas. De que también son las son quienes más se reusan a usar pronombres o los que más les cuesta, ¿no? Porque uh -huh. creen que tú exageras a veces, ¿no? Ese discurso me tiene a veces muy harta cuando lo hablo, ¿no? Es que no es para tanto. Y le digo, ah, okay Por ejemplo, ¿no? Mi tía, una tía, ¿no? Ah, ok, tío. ¿Pero por qué me llamas tío? Ah, uh -huh. porque tú también me llamaste el masculino. Uh -huh. Pero yo, y yo, ¿pero qué? ¿Es lo, o sea, ¿cómo se sintió? <risa> ¿Cómo es se mismo, siente boss. igual, no? Sí. O sea, se siente igual. Y pues eso, al principio yo tenía muchísimo miedo a las reacciones. La verdad es que al, al principio no se compara como soy ahora, ya han pasado muy, bastantes años. Cinco años de vivirlo abiertamente. Y de por sí de la propia ya experimentaba con algunas cosas. Sí. Y ya me manejaba como género no fluido. Más o menos ya conocía ese término. Y decía, pues me gusta nada más como vestirme y de repente y así. Pero pues iba más en serio que nada a <risa> la situación. Sí,
1: sí. Fíjate que a mí, en lo personal, me, me pareció... O bueno, me parece muy con, contrastante el conocerte en la prepa y ahorita porque neta en la prepa era eras una persona totalmente introvertida eh, nada más te excluía con el grupo de personas que, que tú querías y, y ver esta transformación que ahorita pues la neta en la prepa creo que cruzamos como tres veces palabras decía ah acá anda ya pero ahorita de, de estar platicando y estar llevando una plática chida desde hace rato, sí fue así como de... Y, y de hecho, hace, hace ratito te lo iba a decir, pero dije, me, ¿nos pusimos a hacer otras cosas? <risa> Armar otras cosas. Uh -huh. y, y se me fue la, el rollo. Pero ahorita que, que regresaste, esto de la prepa y que has cambiado y que no sé qué, la neta sí te tengo que decir que has cambiado de una manera... Carrafal. Bien chida, sí, y, y la neta bien claro. perrona porque eh, fue un cambio que, bueno, yo, yo así me sentiría, ¿sabes? Que como no me siento cómodo, es estar en, en un lugar, y, y me ha pasado, eh, me pasó en un salón de clases que no me sentía nada cómodo, entonces trataba de no interactuar con las personas, trataba de excluirme, trataba de ser el mamón del salón, pero a fin de cuentas era porque no estaba cómodo ahí. Una vez que, que salí de ese salón, me sentí muy lebrado, me sentí bien a gusto. Y, y me decían, ¿por qué te saliste del salón? Y yo, pues es que no me sentía cómodo. No, claro. ah, pero es que esto, pero es que no me sentía cómodo. Y eso no me, no me hacía fluir como yo fluyo.
2: Pues imagínate eso, pero en todos los espacios de tu vida. Sí. O sea, en todos, todos, todos los espacios de tu vida. Y evidentemente sí, o sea, yo al, al vivirme libre, al vivirme segura, al vivirme completa, al vivirme en paz, obviamente le, como le contaba a Don Bos y a ti, fue que um, al principio tenía miedo, tenía mucho miedo a muchas cosas, a muchas cosas, y con el tiempo empiezas a hacer también, y también te desesperas mucho, porque sientes que nunca vas a llegar a esa meta. Y entonces te duermes pensando en eso, amaneces pensando en eso, ves al espejo y lloras. Yo lloraba mucho. Y pues era por todo este de bombardeo de que estás mal, estás mal, o tu cuerpo está mal, o así. Y ya con el tiempo aprendí a ser paciente. Uh -huh. Decir algún día voy a llegar a ciertos cambios... Um, empecé a esforzarme por querer esos cambios, por diseñar mi cuerpo a mi gusto, como sí. yo quiera, sin pedir permiso. Entender eso, que no tenía que pedir permiso. Y, y hasta yo me propuse dejar de escuchar las opiniones, incluso las buenas, porque algunas parecen buenas, pero no. Y, y que también eso no iba a definir lo que yo quisiera. Porque luego la gente también sugería cosas como de, pues haz esto, y yo, pero ese proceso es muy doloroso, cosas así, y es como, no, o sea... Lo voy a hacer a mi ritmo, a mi paciencia, de acuerdo a mis oportunidades. Y aprendí eso. A no resignarme, pero también a no desesperarme. Y evidentemente también hay un proceso mental. O sea, uh -huh. conforme el cuerpo va cambiando, pues también la mente va cambiando. Y también tu experiencia con las personas, el trato que te da la gente va cambiando. Hay que tener como piel de acero la verdad, hay que tener una piel muy gruesa para ciertos comentarios, para ciertas cosas. En la situación digo que he sido agredida físicamente o acosada sexualmente o agredida sexualmente incluso. Porque pues también se trataba de que ahora soy mujer, ¿no? O sea, soy uh -huh. mujer y... Ay, pues el mundo es muy cruel a veces y yo lloraba, me desesperaba, me sentía vacía. Pero... Ya después, con estos... Como este proyecto, ver tu transición como un proyecto propio, en uh -huh. el, que, el cual no debes contemplar a nadie, porque eso es algo que yo le recomiendo a todas las personas. Puedes pedir ayuda, puedes pedir opiniones, puedes acercarte a alguien, pero es tuyo esa, esa decisión. Como quieras diseñar tu cuerpo, es tuyo. No tiene nada de malo. La gente sí lo hace todo el tiempo. Uh -huh. Se arregla la barba, se pinta el cabello, se hace liposucciones, se pone unas tetotas. Y porque <risas> las personas trans a fuerzas estamos como... A, automáticamente tiene que ver con eso. Digo, pues no, ¿Sí? también es como... Hay libertad en hacerlo de la misma forma.
1: Pues hasta cierto punto es como meterte a, a, al gimnasio, meterte claro. a, a, a cualquier cosa que, que haga una modificación en tu cuerpo. Ajá. Pues, Por, pues para eso.
2: conseguir ese ideal. Entonces llega un Ajá. punto en el que lo que veo en el espejo me hace sentir feliz. Y también lo más importante, que yo siempre digo a las personas trans que conozco o que empiezan este proceso de transición, es dos cosas. Bueno, todo esto, ¿no? De que sean pacientes. Pero no pierdan el ritmo. O sea, yo creo que si no te permites retroceder, ni siquiera en tus relaciones, porque a veces queremos, nos detenemos o nos la pensamos mucho por la gente. O porque voy a lastimar a mi mamá. O porque digo, no tu mamá, no, no porque sea tu mamá está bien. Uh -huh. Y no porque sea tu mamá es la dueña de las decisiones tu, de tu vida y mucho menos las de tu cuerpo. Y que también... Yo decía, me dormía pensando y despertaba pensando en eso. Y después dije, es que la transición es una parte mínima de mi vida. O sea, es una parte mínima. Y fue un proceso quizá duro, pero en la actualidad ya, o sea, ya, ya fue. Lidio con otras cosas, pero ya sé cómo lidiar con ellas. Y también importa, o sea, mi meta en la vida no es ser mujer. Soy mujer desde que nací, punto. Que no tuviera las herramientas o que el mundo me dijera que no, pues... Allá el mundo, uh -huh. pero no pedí permiso y pues mi meta en la vida son otras, o sea, también soy cuerpo, sí, también soy mente, pero pues también soy sueños, ¿Sí? o sea, también tengo mis propias metas, tengo, mmm... en fin, deje... o sea, la, la transición fue una meta, pero yo sí le digo eso a todas las personas trans, no va a ser para siempre un día simplemente ya no vas a pensar en eso, ya despiertas, te ves en el espejo, o sea, normal, ya no ves, ya no te torturas, ya no te autotorturas, y simplemente tus preocupaciones son otras ya, ya, y eso está bien chido, porque entonces ahí te das cuenta, en algún punto me arrepentí, ahora digo, no, no se vale a arrepentirse, pues era parte de mi proceso, y decirme, pues... Desperdicié mucho tiempo, no me decía al principio, desperdicié mucho tiempo sintiéndome mal porque ahora me doy cuenta que soy normal, ahora me doy cuenta que estoy como despertando y durmiendo, viéndome al espejo y saliendo a la calle y haciendo lo que se me plazca como cualquier otra persona, um, yo decía todo el tiempo que desperdicié pensando en que yo estaba mal o que pasaba algo malo en mí pues fue lo que me hizo mucho daño pero bueno, también a veces digo, si no hubiera pasado por eso, quizá no hubiera llegado a pensar ahorita, ¿no? También a veces, eh, desafortunadamente algunas personas venimos al mundo con ciertas desventajas y no queda más que hacerte fuerte. La verdad es que también siempre les recomiendo, o sea, yo todas las personas trans que conozco les digo eso. Um, no puedes cambiar el mundo con puros deseos. Desgraciadamente hay que ser hay que tener piel gruesa, tal cual, ¿no? Y claro. hay que ir más allá de lo que dice la gente y punto. Y la tercera cosa es que siempre les digo, necesitan contexto de inmersión. Porque mi vida cambió muchísimo cuando yo comienzo la transición y empiezo a conocer a otras personas trans. Y empiezo a tener representación y empiezo a ver que hay personas trans en mi ciudad y que con bueno, algunas me podría llevar bien, con otras mal, con otras podría admirarlas, otras no, pero al final de todo entendía que pues todas éramos válidos y válidas. Válides. Entonces, pues me quedaba claro que, que ayuda muchísimo ese rollo. O sea, sí. juntarse con otras personas porque ya te das cuenta que no estás sola y que no eres el bicho raro en el mundo. No. O sea, que hay miles de personas como tú, pero que son diferentes, ¿no? Y entender eso sí. también a las personas, sí, es que es lo que quiero, que, que quisiera que en el mundo ideal lo entendiera todo el mundo, y no solo en cuanto a lo trans, en cuanto a cualquier tema, de que luego también ese discurso de todos somos iguales, es como de no es cierto, porque yo a veces yo tenía unas necesidades, o tengo ciertas necesidades, o tengo cierta experiencia, ciertos sentimientos que tú no, no somos todos somos diferentes. Me gusta más el discurso. Todos somos diferentes, pero no por eso debemos estar peleados, peleadas. Ajá. O sea, todos somos diferentes, pero debemos respetarnos. Y no, esa, la mal llamada tolerancia, no claro. es como de, ay, no, o sea... Eso, no. En
0: parte de la tolerancia es que en algún punto termina. Ajá. Creo que es mejor el plantear la aceptación completa, la ex, ¿no?
2: Ajá, y el respeto de entrada, ¿no? Sí. Desde el... Desde la base del respeto. Y aparte, pues sí, ese, ese término de tolerancia, lo que más me, ah, me molesta del término tolerancia, pues es eso: es como, no estoy de acuerdo.
3: Ajá.
2: Pero, ¿ya qué, no? Tengo que mm. convivir contigo, existes, pero pues pero, no te. Uh. Pero pues es ilegal matarte, ¿no? Entonces te tolero. <risa> entonces te tolero y es como de, no, o sea, si eh, te das la oportunidad de conocer a personas trans, en este caso específico. ¿Qué es lo que le falta a la gente, no? Conocer a personas trans, porque la televisión te dice una cosa, los medios te dicen otra, o sea, o no te dicen nada, ¿no? Entonces, pues es yo, voy, eso. yo voy
1: más por la parte de que no te informan y no te dicen nada. Uh -huh. Simplemente, es, ah, son trans, son gays, son lesbianas y, y, y no van un más allá a, a poderles decir a las personas, ah, sabes qué. Eh, trans es esto, esto y esto y se maneja de esta manera y puedes introducirte eh, en ese círculo social sin tener que ser necesariamente de... trans. Ajá. ¿Pero por qué
0: no por qué te tienen que decir? ¿Por qué no simplemente si te interesa? ¿Por qué no, por qué no buscas? ¿Por qué no darte tú la oportunidad? Claro. ¿Por qué tiene que venir alguien a decirte ah, mira, ellos, ellos tienen estas características como, como si fuera cuestión de educación o o de exhibir a las personas. ¿Por qué no simplemente por mero gusto y decir, ah, estoy interesado de saber qué onda, desde, desde mi propia percepción y enfoque, me puedo acercar, puedo preguntar, oye, ¿de qué se trata esto? Para así no nada más dejarte llevar por los medios lo que te pueden decir otros, que a fin de cuentas no sabes si es una verdad. No hay nada como vivir las cosas de primera mano, ¿no, llegar y, ah, oye, ¿qué onda Aurora? ¿Me puedes contar uh -huh. de qué va?
1: Pero es que también creo que, que en, este, en este ir y preguntar, si hay una persona que no, no está abierta al compartir, por ejemplo, Aurora pues nos está dando un montón de cosas. O sea, ella desde que llegó nos dijo, a es pregunten, hay bronca. Pero habrá personas que, no, que quizá le preguntes algo y es, no, eso no te lo voy a contestar. Pues Pero... mi...
2: No, sí. Podría decir que la verdad los dos tienen razón, ¿no? Porque... Pues también es eso, o sea, al final de todo no solo viene como de una parte, o sea, no viene solamente de las personas trans esa información, de acá para allá. Si sí es necesaria como la educación en esos temas, y en general de sexualidad, ¿no? O sea, la uh -huh. educación en esos temas... Una, pues, por el respeto, ¿no? Porque, pues, es sistemático y hay que inculcarle a los niños y a las personas, a las ad personas adultas, incluso, pues, este esto, ¿no? Inculcarles, por ejemplo, no la tolerancia, que es lo que dice como todos par los partidos políticos, la televisión, sino el respeto, el amor propio, el amor colectivo, etcétera. Pero también yo siempre invito a todas las personas como de, mira, no soy enciclopedia. Yo creo que también tú, hay muchas formas ya de informarse,
3: Exactamente. o sea,
2: tú también puedes hacer un esfuerzo, acercarte a una persona, a, y digo, tienes que bajarte el morbo, o sea, conocer a la persona porque te interesa ver el tema, porque no lo conoces, pero no por sacar beneficio, no por sacar este... Morbo, o sea, es eso, ¿no? Porque también hay personas que se te acercan desde el morbo. Entonces ahí digo que las dos cosas importan porque hay quienes preguntando, preguntan cada cosa tan horrible que. Pues, pues vaya, ¿no? O sea, termina siendo hasta violento el, el preguntar. ¿Alguna
0: pregunta en específico que quieras compartir?
2: ¿De esas incómodas? Pues mira, la gente siempre luego luego te pregunta por cosas de los genitales, ¿no? Y es como yo siempre digo, bueno, a las personas sí les andas preguntando qué onda con sus genitales todo el tiempo. O sea, les andas preguntando, oye, ¿ya te operaste? <risa> o sea, es como de...
1: Es, es como, como llegar con, con una Ajá. persona y decirle, oye, Kanda", por ejemplo, con un hombre, ¿qué onda? ¿Ya te hiciste la circuncisión? Ajá. O sea, no, no le vas preguntando a, a todos los hombres. Y siniestro Ajá.
2: Claro, y Claro, y también eso, ¿no? Porque, porque a fuerza tienes que llegar por los genitales al tema, sí. o sea, Ajá. no por otras cosas. Porque no me preguntas cómo me siento o...? O sea, a fuerza de los genitales, digo, ok, ya sé que te da curiosidad, te hace de gustar y todo, pero, <risa> pero, o sea, eso lo puedes aprender de otras formas, sí, o sea, claro. y darte cuenta que, digo, o sea, también pon algo de esfuerzo, pon algo de congruencia, y yo siempre invito a las personas cis a hacer eso, o sea, si esa pregunta que piensas hacerle a la persona trans no se la harías a una persona cis, no la hagas, Ajá. Sí, no sí, la sí. hagas. O, investiga o por tu forma, o planteala de otra forma, o expresa genuinamente la curiosidad, el deseo de saberlo, pero siempre bajo el respeto, ¿no? Sí. Y, y es eso, porque al, al tratar con nosotros y nosotras, las personas trans, como que el respeto no existe. O sea, otra persona cis, entre personas cis, oye, una disculpa, mira, es que te quería preguntar, así con, hasta, hasta con el tonito, hasta con ciertas palabras para hacer todo más tranquilo y una persona le llega, ¿no? y ¿Yo te operaste? O sea, como... O sea,
0: como ay, buenos días. Ajá, o <risa> sea,
2: <risa> perder como como el sentido común o el respeto, digo, pues así tal cual como lo planteé, si no se lo preguntes a una persona así, pues ahorrate la pregunta, deja pasarla ella misma, o sea, deja de pasar el oso y infórmate por tu cuenta. Infórmate por tu cuenta, porque también no esperes que las personas trans, porque es bien desgastante, sí, es claro. súper desgastante que en todas partes lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y a veces dicen, ¿por qué las personas trans están enojadas? O, y nos dicen, ah, qué amargada, no aguantas, no es para tanto, y es que no sabes lo cansado, es que las personas trans tenemos que hacer día con día cosas diferentes que, hacen, bueno. que no hacen las personas así todo el tiempo cómo lidiar con estas cosas. Uh -huh. Tú te metes a internet, no hay día que no vea una nota transfóbica, comentarios transfóbicos, en cualquier cosa, o sea, en cualquier tema, que las personas trans en el deporte, que los derechos, que en Puebla, que... Ay, no, o sea, cualquier cosa que involucre la palabra trans, ves la palabra ahí, transformer. O sea, <risa> es como... No, es súper desgastante que todos los días tengas que lidiar con eso. Ya no se diga en la calle, ya no se diga... En fin, quienes saben de tu, de tu situación. Por ejemplo, a mí que la gente a veces me conoce de nuevo y no tiene ni idea de mi pasado. Eh, porque voy a decir, entre comillas, no se me nota. Um, que eso también es un tema muy aparte que hay que cuestionarse. Pero es, digo, luego se enteran y ya pierdes el valor, ¿sabes? Uh -huh. Es que nos traicionaste, es que me mentiste, es que, bueno, o sea, porque pues... Tengo que andar con el cartel trans en la frente. Si eso, si eso, incluso en términos prácticos es hasta riesgoso. O sea, sí, una claro. vez busca como pasar por inadvertida por miedo a que te maten. Ese miedo de que, ese miedo constante de que te maten es algo muy real en las personas trans, más en las mujeres. Em, pensar todos los días, sabes que sales de tu casa, pero no sabes si vas a volver. Claro. Y digo. Ese, ese cansancio emocional de todos los días pensar en eso, de que alguien ya te vio fue en el camión o que te empieza a seguir unas cuadras o que te gritó algo en la calle o cosas así, este, amenazas de internet, acoso cibernético, acoso en las escuelas, agresiones ya más como físicas, sexuales, que tú te piensas todo eso, o sea, un día me van a matar. Y eso no es algo que las personas sí se la pasen pensando. Digo, si, si todos los días por la presión de la gente y por las estupideces que hace la gente, andas pensando en si vas a vivir o no. Uh -huh. ¿Cómo quieren que no sea desgastante? Sí.
0: Claro. Claro. ¿En esta parte de las agresiones te ha tocado vivir algo en pareja?
2: Sí, fíjate que... Nah, ninguna de mis parejas me ha golpeado. Nunca he tenido como agresiones físicas así claras. O sea, ya de grande, de adulta. Pero... <risa> La cuestión es... Hay agresiones que se notan, que no se notan, uh -huh. como en todas las relaciones de pareja, o sea, sí, una zamboba sí, sí. una, una se, se enamora, bla, 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 bla. Pero sí hay un temor como morra, como es... Es un gran reto salir, ¿no? Muchas morras trans dicen, el amor no es para nosotras, ¿no? Lo cual ya es una cosa bien cabrona porque dices... pues Sí, lo sería? sí, sí. Lo ah, ah sí, okay. Lo ok. Es una situación, pues... Digo, ¿Sí? la, gente, la gente sí crece en el, pensando en el amor, ¿no? Como claro un ideal. Sí. Y la mayoría de las personas trans, ¿no? Yo creo que, bueno, desde ahí ya es una violencia, ¿no? También. Y que en el caso de las mujeres, ¿cuántos hombres trans... Perdón, ¿cuántos hombres iris no te valoran, no te tratan porque eres una mujer de segunda o de tercera categoría o eres nada más para coger, o eres para andar en secreto o pues hay muchas las violentan, les pegan, las violan. Um, no voy a hablar por los hombres ni por las personas no binarias, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, pues nos pasan esas violencias muy explícitas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre sí es heterosexual o bisexual, sale con una mujer trans, pues la sociedad los asume como gays. ¿Por qué? Porque en eso se basa la transfobia, en que el cuerpo equivocado, entonces eres un hombre. Los hombres sets y vi que salen con mujeres trans, no son gays. No lo son. Porque asumir eso es asumir que las mujeres trans son hombres otra vez. Entonces, muchas desde su homofobia internalizada y su transfobia, uh, su transfobia internalizada pues terminan en asesinatos, ¿no? terminan en transfeminicidios, sí. literalmente después del sexo en un motel, um, donde fuera, te asesinan, ¿no? Y hay muchos casos de hombres que sí se enamoran de muchas mujeres trans, muchos hombres sí se enamoran de ellas, pero no pueden con la presión o no van a ser capaces nunca de vivirla abiertamente, libremente, esa relación. Y pues salen otros trastornos, ¿no? Y salen otras sí. cosas que al final terminan violentándote. Nunca llegué, obviamente, digo, no llegué a los golpes, pero sí he llegado como a violencia psicológica, al andar en secreto, que es algo superhiriente, no ¿no? Hombres que quieren llevar dobles vidas. Entonces, honestamente, uno deja de creer como en esas cosas.
0: Uy, y te... Claro, ¿no? Dentro de, de una relación lo que menos esperas es que te escondan. Claro. Sí. Uy, y... simplemente, perdón que te interrumpa, ah, sí. simplemente estás disfrutando, ¿no?, del momento. Y aquí estoy como una <risa> de callada. Ya ¿Qué? se fue, este... ya se fue. Puente vender playa? Ah, Ya se fue. Ya. <risa> yeah. ¿A qué iba? A que dentro de una relación lo, lo último que esperas es que te escondan. Tú simplemente sí. quieres disfrutar de la persona, disfrutar de ti mismo durante la relación... Y no se vale, no se vale el tener que, que andar con estas partes de pues, por abajito de la mesa, porque no vaya a ser que, sí. que los demás me juzguen. O sea, a fin de cuentas, ¿qué importa lo que digan los demás? Somos seres sociales, no hay duda. Va a importar siempre lo que digan los demás. Pero ya depende de ti qué tanto valor le das a la opinión ajena.
1: Sí, fíjate que a, a mí me tocó platicar con una chava también trans. Ay, no me acuerdo cómo se llama bien. Ahorita se me fue el nombre. Pero ella un día estábamos así platicando y porque veo que de repente su histor este historias en, en WhatsApp así medias medias dolientes se podrían decir y un día le dije no pues qué, onda? ¿Qué te pasa porque esto es así y me dice no ah, pues es que estoy, ya estoy bien harta estoy bien enfadada de que mi mi novio o exnovio algo así este pues no no quiera darme como el lugar en su familia porque son bien transfóbicos y que no sé qué, y que no quieren que, que salga de, de la que salga, que salga de la norma vaya. Okay. Y le dije así de, pues oye pues la neta, creo que ahí en lugar de estar de estar culpando a, al vato, pues mejor agárrate tú y, y valórate tú más que, que valorar a él. Sí. Y la neta Déjalo de lado y pues búscate a una persona que no le interese si eres trans, si no eres trans, como sea, seas como seas y quien seas, búscate a alguien que te quiera y ya, o sea, claro. no, no estés en esa búsqueda, porque muchas veces siento que estamos en esa búsqueda de, de lo, de lo imposible y de lo, y de lo ideal, entonces sí le dije, mira, es que la neta, pues, uh -huh. pues no hagas eso, o sea...
2: Yo cuando, pues en algún tiempo también fui así, ¿no? Como de hasta rogar, de aguantar por una pareja porque le quería y creía que me quería. Y me tenía toda escondida, me agredía a veces verbalmente también, el daño psicológico. Que a veces creemos que eso es un daño menor, ¿no? Porque no son golpes, pero pues a la larga es muy feo. O sea, se vuelve algo como depresión, ansiedad, vives siempre como bien alterada por esa situación. Pero pues ya en la actualidad eso quedó como... Bueno, quedó muy atrás, ¿no? quiero claro que cuando conozco a una morra que está en la situación... Digo, bueno, si te diste cuenta que con el hombre que estás es un baboso... Consíguete otro ya La verdad, porque... Los hombres que viven con culpa... La atracción a las mujeres trans... Son los violentos. Sí. Y a veces... Ni siquiera puedes confiar en el que te va a poner casa... Y que... Cosas así... Que se quiere casar contigo... Porque pues... Pues cultura de la misoginia, ¿no? Pero... Sí. De todas formas, es... Busca busca un lugar donde... Es que, bueno, si duele, no es amor. Así Exacto, tal claramente. cual, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. si duele, no es amor. Y... Muy, muy bien dicho. O sea, si duele, sí. no es amor. Entonces, no, o sea, tienes que buscar un... Otro, otro espacio en donde, emocional, literal. Y también... Yo en la actualidad me quité como de la mente esa meta, ¿no? Que luego también como mujeres se nos enseña ese, ese rollo o creces con ese rollo porque es lo que ves todo el tiempo. De que tu vida, eh, la conclusión de tu vida o tu vida es completa cuando estás con un hombre. Uh -huh. Y si quitas del centro el romance de tu vida y pones en el centro en sí las relaciones sanas que tienes, tu familia, tus amigas en, en sí, creo que sufres menos, muchísimo menos. Entonces... ...pues pasa a segundo plano esa situación... ...dejas de buscar un ideal romántico... ...y empiezas a buscar... ...pues sí entiendes que estás... ...puedes estar con un hombre con defectos... ...como cualquier otra persona... ...como tú los tienes... ...pero al menos no estás con miedo... ...de qué, sí. es, lo que, qué es lo siguiente que te va a hacer... ...qué es lo que sí. va a pasar... ...y con el miedo de si un día te va a matar... ...o sea... Sí. ...porque... ...sé que recurro mucho a la cuestión del transfeminicidio... ...pero es que es algo muy real... Sí, es, muy real. Sí. ...es algo sí, sí, muy sí. muy real... ...a cada rato vemos morras asesinadas... Eh, hay quienes dicen, eh, luego, como en espacios transfóbicos, ¿no? De que, pues, pues como si no tuviera valor esa situación. Pero la cantidad de morras asesinadas trans es, es descarrafalmente proporcional según la población de mujeres trans, ¿no? Que somos como el 1% de la población mundial. Uh -huh. Entonces, digo, asesinan a que, cada mes a una en, aquí en México. Yo creo que dos cada vez y de las que nos enteramos, ¿no? Uh -huh. ¿Y quiénes las asesinan? Parejas. Eh, si son trabajadoras sexuales, a veces clientes. Uh, sobre todo parejas. Sí. Parejas con las que tuvieron un vínculo emocional.
1: Y, y más, fíjate que eh, en esta parte de, de la transfobia, uh -huh. siento que se busca más... Eh, bueno, es como... Bueno, no es como. Es, es la sublimación de del querer del querer matar esa parte de ellos uh -huh. ¿Sabes? o sea a lo mejor estoy haciendo una construcción muy cabrona, muy muy psicológica pero pero sí o sea es, es el, el querer matar esa parte ¿sí? Y creo que está está bien bien feo, bien bien ojete Porque a fin de cuentas estás quitando una vida Y estás sí. violentando y no nada más es quitar una vida, sino es violentar la vida de las demás personas que, que, que eran el círculo de esa vida.
2: Fíjate que me acordé, o sea, tomé en cuenta al responder mi pregunta, como parejas emocionales, ¿no? Pero dentro de mis parejas sexuales he tenido agresiones físicas. Y ahí es cuando tienes un buen de miedo. O sea, yo he sentido miedo, miedo, miedo en un lugar, en, en cuatro paredes. Y dices, ¿y si de aquí no salgo? ¿no? O sea, ves pasar toda tu vida en un segundo eh, sujetos que, pues que te tratan como juguete sexual, ¿no? Esa es también como una de las zonas que te violentan más seguido, te tratan como ju juguetes sexuales, te violan.
0: Que hablábamos hace un rato, ¿no? de que, que luego te podían buscar para experimentar ellos, ¿no? Ajá. entrar en este juego.
2: Sí, y, y con mala hazaña, ¿no? O sea, con mm. mucha desinformación, o sea, ver a la persona primero como Objeto sexual, uh -huh. como fetiche, antes que como persona. Claro. Y entonces yo sí he llegado a experimentar eso. Eh, pues la parte emocional está muy clara. Pero pues se, se refleja en penetraciones dolorosas. En quiero parar, no paran. este Cachetadas. Ahorcarte fuerte. Um, lastimarte. O sea, lastimarte durante el sexo sin consenso o de forma consensuada, pero se pasan, ¿no? Mm. Y... ¿Por qué? Porque eso es lo que ven en el porno también. Y que... desde su fetiche también todo desinformado, y desde la cultura de que las personas trans no tienen calidad de persona, pues... terminan violentándote ahí, ¿no? Mm. Violaciones como... penetrarte mientras estás dormida o drogarte mm, pues muchas cosas que, que duelen un buen porque cargas con un peso mm, entre fue mi culpa por permitirlo ya ahorita digo no es mi culpa obviamente nunca lo fue pero y va de la mano con este esta violencia emocional en la que crees que eres tú el problema otra vez en que si no fueras trans no te pasarían esas cosas y terminas hasta cierto punto a veces como, pues sí, culpándote, odiándote, responsabilizándote por lo que hacen otras personas y, y es bien triste como también perder la esperanza en algunos temas, ¿no? Dices, pues, si cada vez que voy a intentarlo con una persona por ejemplo con un hombre me van a pasar estas cosas me tengo que privar de eso y es como no quiero, ¿no? O sea, no se puede o ¿por qué? O, o ¿por qué la gente es así? Tú dices, ¿por qué la gente es tan mala? O sea, ¿por qué no ven un ser humano? Luego no sí. manches, o sea, estás desnudo o sea, estás sí. desnudo ves a, a tu morra desnuda y no la ves como como un ser humano, es como ahí la violencia sexual puede ser terrible o sea es un infierno, o sea, literalmente un infierno y lo puedes vivir en, dentro de una relación muchas mujeres y eso obviamente pasan por eso pero pues sí, también las mujeres trans y mucho, mucho, mucho nada más que el extra es la, el fetiche ¿no? la fetichización sí. así como se fetichiza a las mujeres de, de pesos grandes a las mujeres negras eh, en fin, ¿no? que pues son putas, o sea esa es la... Como el... Si es trans, es puta, o... O... Ajá. Es como de... Y, y aunque fueras trabajadora sexual, o sea... Eso no es, se sigue vale. Sigue siendo una persona. Bueno. Eso no se vale. Eso o sea, es muy aparte. O sea, no, no pierde la calidad de persona.
1: Sí, o sea, o es, es que... No... Eh, se pierde mucho en este... En este... En este diálogo. Y... Se despersonalizan a las personas. O sea, realmente... Yo creo que toda persona es, es válida, o sea, así sea la, el mismísimo Hitler. O sea, a fin de cuentas fue persona y que tuvo desvíos en su, en su actuar, en sus pensamientos, pues sí, tuvo sus desvíos, pero pero es persona a fin de cuentas y, y no por porque haya hecho lo que hizo porque a fin de cuentas todo fue contextual, o sea, todo, todo lo que hizo fue por situaciones que a él le pasaron. Entonces, este, que claro, no justificó en nada, uh -huh. no justificó. Pero, pues, o sea, realmente no hay que quitarle la, la persona, la personalidad, la, la validez, la calidez como persona a alguien por el simple hecho de ser diferente a ti. Aquí claro. o sea, te
0: lo está diciendo la misma Aurora, ¿no? O sea, ¿qué tanta basura debes de tener en la cabeza para llegar a ese punto de ver a una persona simplemente como un objeto de descarga? Es una wey, persona que se está entregando a ti, cuerpo, ¿sí? mente, alma. O sea, sí, respeta ¿cuál, cuál es el problema en eso. De verdad, si no puedes con eso, busca ayuda. Por sí, sí. muy difícil que te resulte, busca ayuda. Sí, sí, sí. Claro. Fíjate
1: que, que también este es lo que alguna vez te había dicho, güey, de... Realmente las personas que, que te tiran o que te agreden verbalmente, físicamente, este muchas veces es porque estás haciendo algo que ellos no están haciendo.
2: Claro, yo llegué eh. a esa conclusión así, ¿no? O sea, si estos hombres son así, um, hasta cierto punto es porque tienen envidia porque sí. ellos no pueden vivir como yo vivo, libremente, tranquilamente, sí, sí, sin pero... explicaciones. Incluso también en las situaciones de pareja, ¿no? Si esa persona uh, no me quiere... Uh, me quiere tener en secreto, por ejemplo, no es porque no me acepte a mí. Es porque no, no, se, se, acepta, acepta él. no se acepta a él. Es me porque acepto. no acepta a él. Y porque, no se, y porque en realidad no necesito que me acepten otras personas. Porque yo estoy yo misma, o sea, ya... Ese sí, proceso sí. ya y... Entonces, yo antes sí decía, ¿por qué no me acepta? No me acepta, uh, no soy suficiente. Mm, en fin, muchas pajas mentales que te haces. Para... Y hace
0: rato empoderada lo dijo ella. Sí. Yo soy guapa.
1: Sí, sí, güey. Claro. Sí. Y de hecho... Pues, no es eh, mentira. <risa> claro. <risa> era, era lo que te decía, o sea, el simple hecho de, de, de que personas... Heterosexuales nada más por la simple Norma heterosexual claro. Que Yo le puedo enseñar una foto A alguien heterosexual y le digo que andando, andarías con ella? Y que me diga, sí, sí, y ya en el momento En el que le digo, no, pues es que es trans Es, nada no, nah, no, nah, entonces no O sea, güey, después eh, entonces... dile
2: la verdad me confundí, no, sí, sí. sí. Ah, no, sí, sí, entonces sí. sí. Sí, sí, es que, ajá. No, pero sí, no, olvídalo, si sí, es trans. Y se quedan así como de, se ¿qué? Choquen. Se sí. choquean. Se quedan
0: Los trabajos.
2: ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando les dices a esos hombres como esta dinámica, luego te dicen, ah, no, sí, mira, se le nota esto, se le nota aquello, y así, ¿no? Y ya eh, después. Como a ajá, ajá, y cosa que ni se les pasaba por la cabeza. ¿Eh? Okay. Que hiciste
0: un comentario, ¿no? Igual se les paró Igual se les paró, <risa> o sea, y eso nadie
2: te lo va a quitar O sea, igual se te paró Nadie te lo va a quitar Y pues muy topedo O sea, si sientes culpa por ese por, por una morra trans O sea, no lo sé En realidad es porque has de ser muy malo En la sexualidad <risa> Yo a veces digo, es que es porque tienes reprimido Un buen de, de, cosas, sí, sí. Un buen y aquí, de cosas Y aquí
0: un pequeño paréntesis Ajá. Si tú eres amigo amiga y alguien trans, no te da el derecho de andar enseñando fotografías de la persona eh. para ver si las personas se animan contigo, o ¿no? Deja claro. que eso lo hagan la, la persona misma, ¿no? Ya que él, él o ella decida...
2: Es bien curioso porque eh, cuando eres LGBT, digo, también me pasa a las personas lesbianas, ¿no? Mira, es mi amigo y es gay. Como de, ¿cuál fue la necesidad de decir eso, no? Es como, ¿qué? Okay. Es, es la a, carta de presentación. amigo, ¿no? Si
0: quieres, me pongo una etiqueta aquí al frente para que donde entremos <risa> sean las personas. Y es lo cuentan. que yo
2: decía hace ratito de tener como que decirlo, ¿no? Porque si no, estás traicionando a la gente. Y es como de... O sea, es otra vez como que los genitales, de eso hay que hablar, o del pasado de la persona. Pero, ¿o qué?
1: pero es que, a ver, ¿qué, ¿qué es traicionar a una persona? O sea, Ajá. traicionarla es... Ok, yo no te platicé mi pasado. No es que llegues con una persona. Ah, hola, ¿cómo estás? Platícame desde tu niñez. Pues no, güey. O sea, sí, conforme no. van pasando las cosas y, y situaciones y vivencias es que van pasando todo este tipo de cosas y que te van contando. O sea, no, pues fíjate que a mí de niño me pegaba, ¿no? A mí de niño esto, a mí de niño aquello.
0: No, ¿Sí? que ahorita, por ejemplo, tú llegues y... Ah, hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel, pero antes me llamaba Cassandra.
1: Sí, o, o sea, sea...
0: Qué necesidad,
1: ¿no? ¿no?
3: Claro. Ajá.
1: Sí, no... no eso no tiene nada que ver o sea y, y si uh, las personas quieren quieren saber más de tu vida que investiguen claro. o sea pero que investiguen por por tu propia voz no no por claro. la voz de alguien más ni claro. ni por notas de alguien más sino por ti mismo
2: y esa mismo, no y en términos prácticos o sea um, en términos prácticos decirle eh, eso no de mi nombre es Emanuel y antes Cassandra o oh, persona trans no lo vas a hacer porque sabes que eso es exponerte, o sea, porque en la realidad es Ajá. exponerte muchas cosas, desde sí. burlas, desde luego preguntas, desde la cátedra. Entonces, sí, no, de, explícame aparte, qué es ser trans, ¿no? Y es como de, bueno, no, aparte, mmm, yo vine no. nada más a ponerme borracha, ¿sabes? Como de, <risa> yo no más vine a divertirme a la fiesta, o sea, no te debo explicaciones porque digo, no vas a conocer de todas formas a esa persona, ¿no? Que es la misma pero no va a conocer esa parte de todas formas. Sí. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál y, es el punto, no?
1: Y aparte eh, la neta se me olvidó lo que iba a decir. Basta, Álvaro. <risa> hey, yo nada más, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué sí, la, la neta se me fue el rayo engancha. <risa> Creo que algo pues bueno, regresando de esta mm. escala técnica <risa> este pues seguimos platicando en qué nos quedamos en qué pues
0: en que se te ha ido el pedo como, ahorita, como
1: ahorita sí <ríe> okay pero pues bueno vamos a darle seguimiento con esto um, seguimos con, con Aurora. y pues vamos a bueno yo yo tengo una pregunta que que me me No me causa morbo, pero sí me gustaría mucho saber tu experiencia Sí, sí, sí. Sobre si has consumido uh, hormonas Sí, son hormonas las que se consumen Y, y como, cómo ha sido eso, ¿no? Porque, o sea, a fin de cuentas es algo algo externo que está entrando a tu cuerpo Y que eso provoca cambios en tu en tu cuerpo
2: Pues, sí Um, he consumido muchas cosas. <risa> no, 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 ya, en serio. <risa> ah, el tratamiento hormonal, el TRH, pues es algo que empecé a los 19 años, 19, 20 años más o menos. Mis primeros años de transición fueron sin TRH. Pues era muy costoso, en fin, cositas así. Entonces ya después... Yo salí de casa, me había independizado, estaba trabajando y estudiando. Total, salí a varo, ¿no? Para que también yo había salido de casa por algunos, como, pues, no sé, necesidad de salir. Y uh -huh. problemillas familiares que, pues, me llevaron a tomar esa decisión, aunque no fueran contra mí. Pero yo tomé la decisión, por comodidad. Y al trabajar, pues, ya tenía como el dinero. Yo misma me pagué el tratamiento. Ah, el tratamiento hormonal, pues, hay que hacerlo con endocrinólogos, endocrinólogas. Sí, sí, sí. No es como que con un médico general, sino es con no un es especialista. Que a, Ajá. A la sí, 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 claro.
0: Oigan, necesito, porque esos whisky le hacen a todo, ¿eh? Ya o sea, tú puedes llegar en un brazo y, para si está mal, y mucho descanso.
2: Y vitamina C. <risa> Ahorita te lo pegamos, ¿no te parece? Sí, <risa> le eh...
0: hablan a la, a la farmacia. con la cola loca otra vez.
1: <risa> Pagas en caja, por favor. <risa>
2: pues sí, o sea, hay que ir con especialistas. Claro con endocrinólogos, también hay, luego hay, no sé, cirujanos plásticos que tienen como... Especialidad. Ajá, en personas trans o en tratamientos trans o la experiencia misma les ha llevado como a eso, pero no es lo mismo, ¿no? Um, sí. Oncólogos también que realizan algunas cirugías, se, han, se informan como del tema, en fin, hay como... Pero la especialidad por excelencia, o sea, la real, <risa> la, la segura es la endocrinología. Y... Te hacen ciertos estudios, ¿no? Los hombres trans necesitan como poquitos estudios. En el caso de las mujeres sí son alrededor como de unos de ocho a como ocho estudios, principios los que te haces. Que el, el gasto fuerte es al principio, o sea, entre no. un buen de estudios que están algo caros, las consultas de especialista pues ya sabes que son más elevadas, sí. no. y el medicamento. Pero pues hay muchas opciones, ¿no? Hay gente que se hormona pues por autohormona o requiere otras prácticas que no tienen que ver con hormonas para modificar su cuerpo, para diseñar el cuerpo, y pues eso es muy riesgoso. Eso es a lo que me refiero con lo de a veces ser paciente, ¿no? Porque uh -huh. pues si sí hay mucha desinformación, luego dentro de la cultura trans, por así decirlo, pues te pasas como el chisme, ¿no? Ah, pues mira, te puedes tomar esto y esto y esto. Pero ¿cuál es la importancia de ir con un especialista? Es pues que no todos los medicamentos funcionan igual para todos los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues ya te, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como de bueno, puedes tomar píldoras y si no eres apta para estos, para los medicamentos que hay en, en pastillas, píldoras, pues vas a tener que usar parches hormonales o, o inyecciones, ¿no? Hay uh -huh. como. Pues el especialista te va a decir qué onda. Y. Y bueno, ¿qué pasa con el TRH? Sí modifica el cuerpo, ¿no? En el caso de las mujeres, voy a especificarme solamente en mujeres. Um, es. Pues sí, te crecen algo las nalgas. O sea, bueno, es que también tiene que ver con mucho con genética, ¿no? Uh -huh. Y depende de la genética que tengas. Que si tienes la genética de tu familia paterna, entonces, pues no puedes llegar a tener lo que las mujeres de tu familia paterna eh, tienen, ¿no? Ciertos uh -huh. rasgos. O al revés, ¿no? O sea, va, varía mucho, ¿no? También no puedes, como parte del TRH, lo que les digo es que tú puedes esperar mil cosas del TRH, pero no van a pasar así. Uh -huh. Y va a haber cosas que no esperabas y que sí, entonces solo lo vas a ver hasta que tu cuerpo empiece a reaccionar a los cambios por eso no es como no idealizar tanto no como el cuerpo y así entonces uh, esa es la cuestión en re regreso, sí te crecen las nalgas te aumenta el tejido mamario mmm, la piel se te hace súper bonita Ajá. en el tratamiento de feminización pues la piel súper bonita el cabello más delgado, más bonito, más sedoso Um, hay atrofia en los genitales, testículos en la próstata, en el pene mmm, se ensanchan los pezones uh, o sea, pues todo eso, ¿no? Uh -huh. la, como, la redistribución de crasa es otra ya se te va a las caderas, a las piernas, a las nalgas, a las tetas
0: ¿en el estado de ánimo?
2: Y ajá, y la parte como, pues todavía más pesada es el estado de ánimo, la verdad es que los primeros años estás loca, 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 loca porque <risa> Pues es todo es una segunda pubertad. Claro. Es una segunda pubertad. Entonces, y luego los medicamentos de feminización, pues son densos en ese sentido. de Normalmente se te receta cosas eh, en los estrógenos. Uh -huh. Bueno, explico. En el tratamiento de feminización, en el TRH feminización, se necesita de antiandrógenos, que son los bloqueadores de testosterona. Uh -huh. Existen muchos medicamentos, no existen medicamentos, o sea, no hay, no es que haya medicamentos dise diseñados para eso, para la población trans, sino que son medicamentos para otras cosas que, como efectos secundarios, tienen el bloqueo de, de testosterona. Por ejemplo, la espironolactona. Uh, yo voy mucho al baño, uh -huh. mucho, mucho al baño, porque la espironolactona, tomo espironolactona y es un diurético. Ah, okay es un diurético como tal Uy,
0: ito, Ajá,
2: es un diurético y en realidad es un medicamento para hipertensión y, uh -huh. ajá, y pero uno de los efectos secundarios pues es la reducción de la próstata y los testículos se hacen muy pequeños se atrofian eh, tus fluidos cambian tus fluidos genitales y en realidad hasta el olor de tu cuerpo la, el vello de tu cuerpo, la cantidad de vello el grosor eh, desaparece de algunas partes en fin y en la cuestión emocional. Ah, bueno, esos son los antiandrógenos y tienes que tomar pues ya algo feminizante, ¿no? Que son anti, son estrógenos normalmente. Y pues ya son. Normalmente son medicamentos para la menopausia o anticonceptivos, o sea, hormonas, hormonas femeninas, o sea, base de estrógenos y progesterona. Entonces. El, los cambios emocionales pues son garrafales, ¿no? Yo los, ya en la actualidad aprendí cómo dominar esa, esas cosas porque las aprendes a dominar y tienes ciclos hormonales, ¿no? Obviamente sin menstruación, obviamente, pero tal cual el ciclo hormonal, así uh -huh. tal cual. O sea, yo ya puedo prevenir <ríe> qué días voy a estar triste o ya sé que si me siento de esta forma es porque estos días voy a estar llore y llore estos días voy a estar súper cachonda, uh -huh. estos días voy a estar bien enojada. Y esto voy a estar tranquila, feliz, en paz, ¿no?
0: Sí, agarremos buen día para... Ajá. Para Ajá.
2: No, no, lo que no sabes es si vengo cachonda feliz. <risa> <risa> y, y es eso, ¿no? Um, emocionalmente, pues sí, hay Todo como un choque, vaya. hay un choque, hay un choque muy fuerte, ¿no? Porque es, de repente no comprendes por qué estás llorando y es que, pero ¿por qué te sientes así? Que no, <risa> déjame en paz. y... <risa> Y dices, ay, pero ¿por qué soy así? Y, o sea, <risa> ni tú misma te entiendes. Okay. Pues sí, si es un choque muy muy grande, que es la parte más difícil. Como son los otros cambios, ¿qué te puedo decir? ¿Te duele cuando te crecen las tetas? O sea, el tejido mamario, pues sí te duele. O sea, así como veíamos a las, escuchábamos sí, a las no niñas de la secundaria así que les sí. dolían.
0: Si, si al ir al gimnasio y hacer pecho te duele un chingo, imagínate de ese modo. Sí, es duele, origen.
2: duele mucho. Es
1: por eso, mejor comí mucho y, y tengo ahí. No duelen tanto. Cool.
2: Pues, <risa> eh, pues sí, esas son como parte de los efectos.
1: <risa> ¿No, no es que eh, es interesante porque Ajá. también es como esta parte preventiva, ¿no? De si le quiere, si alguien está escuchando esto que quiere comenzar el el proceso, pues también que, que se ajuste a eso, ¿no? Y que, y que sepa que, que no, es, no es nada más magia y que... Uh -huh. Y que, ah, ya te tomas una pastillita y ya, pum, cambia todo.
2: Y si es que sí te arriesgas mucho el automedicarte, ¿no? Como en todo. Sí. Pero... Incluso hasta por la parte emocional. Mejor que te lo trate alguien profesional y así no tienes tantos choques de... Pues de emociones, ¿no? Porque pues a veces en estas emociones están cosas muy fuertes, ¿no? Este es Debido también a la presión social. O sea, debido también como a las violencias que hay externas, pues estas emociones se intensifican y se vuelve latente como la idea del suicidio o, o llegar a la depresión o la ansiedad y pues es... Y también el tratamiento hormonal fluye mucho, mucho, mucho. Podría mencionar un poco, por ejemplo, por, el, por ejemplo, de los hombres trans. Pues a ellos más bien la testosterona a veces los hace más agresivos mm. o sea también cambia sus emociones no y en el cuerpo pues es también pero pues también hay es más un tratamiento de masculinización da como mayores resultados ellos no necesitan tomar nada para bloquear estrógenos porque tomar uh -huh. testosterona así directamente que normalmente son inyectadas eh, pues ya o sea, eso acaba con los estrógenos. Es la hormona de las estrógenos es mucho más fuerte que los estrógenos. Sí. Por eso nosotras necesitamos bloqueadores. Luego hay cambios también, algunos como el humor. O sea, como hasta, hasta las ganas de comer son diferentes, ¿no? O sea, también parte de estos ciclos hormonales y emocionales es como de, no manches, se me antoja todo, se me antoja el, el chocolate un buen. O sea, o oh, se me antoja así, ¿no? Como embarazada. Luego una vez pensaba, como decíamos con algunas amigas, y en internet se ve como mucha esa discusión de por qué a las mujeres trans nos, no, nos gusta tanto la sal. Ah. Y decíamos, es que eso es porque tomas espironolactona o tomas diuréticos como antiandrógenos. ¿Qué uh -huh. hacen los diuréticos? Pues que eliminan, eliminan sodio. Uh -huh. Entonces, por eso tienes antojo de sal. <risa> y, o sea, son son muchos cambios así curiosos, ¿no? Luego... Hay cosas, hay mucha gente que todavía aboga porque la, la estructura, o sea, no cambia, pero otros pues dicen, sí, sí cambia, ¿no? Pero Lo sí. que sí es seguro es que la densidad de el, los huesos es diferente. No podemos decir que exactamente se encogen, pero por ejemplo, si a determinada edad estás en un tratamiento de feminización, pues ya no te van a crecer más la espalda, ¿no? No se uh -huh. te va a ensanchar más. A menos que también recurras con esa genética también, ¿no? Sí. Ajá
0: en tu caso personal, ¿cómo viste este cambio, por ejemplo, en tu rostro?
2: En mi rostro, pues todo cool. Ah, estoy bellísima, como lo dije. Ah. No, pues eh, también eso, eh, se me levantaron los pómulos. Mm, nunca me di cuenta de eso, pero hay en muchos textos de medicina dicen que hasta los ojos se aclaran, mm, que crecen las pestañas. Eh, pero yo también digo, bueno, es que eso también es porque me lo cuido con tratamientos cosméticos aparte pero por ejemplo, el vello facial que llegué a tener, pues ya o sea, influyó mucho que aparte también yo me hice depilaciones láser, porque así lo deseé en el rostro, en otras partes del cuerpo, buscar hacerme las depilaciones láser, pero las hormonas ayudan mucho porque se te adelgaza el vello y en realidad, naturalmente, con el paso del tiempo, eh, te ¿Deja borra de vello. Salir? ¿Deja de salir? Te borra tiempo. Te borra vello. O sea, okay. de muchas partes.
1: ¿A, -a ti te salía mucho bella en la cara? Mm -mm. Ah,
2: pues no, bueno. también eso era una ventaja. No me salía como a ti. No. Ajá, ajá. No me salía. Pero hay muchas chicas que le salía así. Y ya después no tienen nada, ¿no? Uh, no bueno. Ya sé que también se depilaron, pero siempre les recomendamos porque muchas chicas es como de primero me depilo o me hormono. La recomendación es, primero hormonate, para que el vello reduzca, uh -huh. se adelgace y sea más fácil de eliminar. Porque luego también es normal que salga cierto vello. Pues las mujeres tenemos vello, o sea, en general, sí, todas, claro. ¿no? Claro. Y eso también en la cara, o sea, también sale vello en la cara de las mujeres sí. Entonces, en los lugares donde hacen estos tratamientos cosméticos, sí te preguntan tu situación en endocrina. Porque sí es como, pues es que si no nos especificas... Que estás tomando, qué procesos hormonales estás teniendo, no vas a tener resultados como exactos. Si nos dices sí, okay. qué, qué procesos estás teniendo, vamos a saber cómo hacerte el tratamiento.
0: Claro, en un buen lugar, ¿no?
2: Claro, claro, sí, en un buen lugar. Y, pues, luego está la, el rollo de las cirugías. Uh -huh. Ese rollo, uh, pues, obviamente cirujanos plásticos, profesionales también. Si tú planeas hacer una cirugía, es algo bien planeado. Hay que evitar los riesgos fatales, ¿no? De o sea, que inyectar tu aceite, um, un, un buen de, de cosas sí, que sí, sí. que se que, usan, que ¿no? ¿no? Sí, Para sí, la salud. y que se hacen de forma clandestina, sí, no por la misma. Lo Ajá. Entonces, pues sí. También el rollo de las cirugías, pues es es otro mundo, pero pues eso es algo como hay que planearlo muy bien. Obviamente es muy caro, son caras, pero pues vale la pena, ¿no? Para quienes las deseen.
1: Y alguna vez yo, yo vi que, uh -huh. que ponías que que la, la parte de las cirugías uh -huh. eran más bueno no, no eran más sino que se podían conseguir como por parte gubernamental algo así que o, o apoyos en, en este en estos cambios
2: no recuerdo exactamente lo de la cirugía uh -huh. Porque no conozco un programa que te haga cirugías gratuitas okay. Pero sí hay programas para tratamientos hormonales gratuitos en México ah, Está okay, La Condesa sí. en Ciudad de México Y hay unas clínicas menores en Ciudad de México que también te apoyan con eso uh, Es propio del gobierno de la Ciudad de México, esos uh -huh. tratamientos, ¿no? Hay clínicas especializadas trans, así tal cual se llaman en Guadalajara, en Ciudad de México, en el norte, en Coahuila, creo.
1: Toulouse.
2: Creo que es Coahuila, oh, en okay. realidad. De hecho, Coahuila fue un estado pionero en el tema, o sea, okay. muchas, igual que Ciudad de México y así. En, hay, hay en varias partes del país, pero pues sí, hay, hay servicios gratuitos en Ciudad de México para tratamiento hormonal. Es en la clínica Condesa, que es la clínica de VIH de allá
3: pero pues también
2: el tratamiento hormonal te lo hacen lo, lo cool de ahí es que pues te dan valoración psicológica endocrina, con el dermatólogo mmm, si necesitas ginecólogo para los hombres, aurólogo para las mujeres también
1: es uh -huh.
0: pues pues todo un deleite Aurora Monge, el que uh -huh. nos acompañaras a este, a este espacio de podcast vamos cerrando ya, ya esta participación una participación llena de, de mucho contenido que vale oro de verdad, nos dejaste sorprendidos en
1: en, en cuestión en, de, de cuánta de cuánta exactitud tienes en sí. en, en dominio del tema ah, y sí, la gracias. facilidad
0: de palabra no cualquiera tiene sí, seguridad sí. de palabra y y modo tan adecuado de transmitir a los demás se te, te agradece mucho de verdad un deleite una felicidad tenerte como invitada
2: muchísimas gracias
1: alguna algún lugar en donde te puedan seguir nuestros seguidores
2: claro um... Inició una colectiva llamada Disidentes de Género. Uh -huh. Está en Facebook así. Yo les okay. sugiero que, hasta como por apoyo, ¿no? ah, sí, me uh -huh. apoyarían muchísimo sí, pero, eh, dándole la me la gusta, si se suscriben a la página, si la siguen. Y pues la idea de. Va iniciando esa página, pero es un proyecto que también pues busca informar a la gente, a apoyarla con temas de transfeminismo, cuestiones médicas trans. O sea, todo el tema que involucra a las disidencias de género, o sea, las personas trans pues es un proyecto de forma colectiva con una amiga y pues estaría cool a ver ver ahí sus likes Ajá. y ahí hay muchas cosas, pues ahí se, se pueden contactar conmigo a través de, de esa página.
1: Bueno,
0: pues muchas gracias mm -hmm. nuevamente, agradecemos gracias. a CentroTIC el espacio y dejamos la descripción de, de la liga aquí abajo del video y sin más sigan las redes sociales de Tu Historia en Otra Voz y mm -hmm. nos vemos hasta la próxima.
1: Este le da besos, bye. Más de que besos.